0: Herzlich Willkommen beim Nerdwelten Podcast. Hier wollen wir uns über all die schönen nerdigen Dinge dieser Welt und insbesondere über Retro-Videospiele und Computerspiele unterhalten. Also macht's euch bequem, spitzt die Ohren und dann viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo liebe Hörer, heute einmal zu einem ausführlichen Spielebericht. So langsam naht der Sommer und damit auch die ersten heißen Tage endlich. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde es immer ganz spannend, meine Spiele meteorologisch an die Umgebung anzugleichen. Oder sogar entgegenzusetzen. Frostpunk zum Beispiel spielt sich im Sommer ganz anders als im Winter. Doch was ist eigentlich das ideale Sommerspiel? Vielleicht sogar am Strand? In der Gluthitze? Richtig geraten. Tune. Also nicht der berühmte zweite Teil von Westwood, der die Echtzeitstrategie populär machte und der auch nicht wirklich ein zweiter Teil war, sondern parallel entwickelt wurde. Zu einem anderen Titel, der sich bei Cryo in Entwicklung befand. Die Beteiligten von Westwood und von Publisher Virgin widersprechen sich heute in ihren Aussagen, wie eine gleichzeitige Entwicklung von zwei Spielen bei unterschiedlichen Studios zustande kommen kann und die dann auch noch beide im gleichen Jahr erscheinen. Dune von Cryo hat auf jeden Fall am Ende zeitlich die Nase vorne. Es begründet zwar kein neues Genre, aber es versucht sich an einem Mix zwischen Strategie und Adventure. Ursprünglich ist Dune ein Science-Fiction-Roman von Frank Herbert, der 1965 erschien und im darauffolgenden Jahr den prestigeträchtigen Hugo Award gewann. Darin steckt bereits alles, was man von einer modernen Sci-Fi-Soap-Opera kennt. Ein feudalistisch aufgebautes System mit einem Imperator. Die sich hintergehenden Herrschaftshäuser, ein teilbesiedeltes Weltall und ein starkes Worldbuilding drumherum. Das ist bei Dune ganz besonders ausgefeilt. Dazu gehören die Mentaten, die Bene Gesserit die Mystik rund um den Quisar Zalerach. Begriffe, die jeder, der den Film gesehen oder das Buch gelesen hat, bestimmt schon gehört hat. Also alles ziemlich Umfangreich aber es lohnt sich zu lesen. Wer ein frühes Song of Ice and Fire in der Zukunft lesen möchte, ist hier gar nicht schlecht bedient, auch wenn Herbert deutlich sperriger schreibt als Martin. Das Spiel beginnt wie in Buch und David Lynch's Film aus den 80ern damit, dass wir als Herzogssohn Paul Atreides mit dem gesamten Herrschaftshaus auf Arrakis ankommen und uns dort mit den veränderten Bedingungen anfreunden müssen. Die Heimat der Atreides ist nämlich ein Wasserplanet. Schnell ist klar, dass das gegnerische Haus der Harkonnen, die zuvor auf Geheiß des Imperators von Arrakis, dem Wüstenplaneten, hätten abziehen sollen, noch immer über Truppen vor Ort verfügen. Und auch der frisch bezogene Palast birgt so einige Geheimnisse, die wir im Spiel nach und nach aufdecken. Das alles geschieht im grafisch-opulenten Adventure-Teil des Spiels, wenn man ihn als solchen bezeichnen möchte. Doch dazu später mehr. Vorweg... Ich spielte wie damals die Amiga-Fassung des Spiels. Mein 386er mit 40 MHz hatte ich erst 93 bekommen. Schon früh treffen wir im Spiel auf die ersten Vremen, das sind die Ureinwohner des Planeten, und ziehen sie auf unsere Seite. Anfangs lediglich, um das kostbare Spice abzubauen, von dem der Imperator in naher Zukunft Lieferungen erwartet. Das nach Zimt duftende Gewürz ist eine unverzichtbare Droge für die Navigatoren der interstellaren Raumhandelsgilde. Nur auf Arrakis erntbar und entsprechend kostbar. Ich flog also schon zu Beginn des Spiels mit einem Ornithopter, das ist ein insektenartiges Fluggerät, von Siege zu Siege. Das sind die Behausungen der Fremen. Dort überredete ich den ersten Fremenanführer mir zu helfen. Das geschieht im Adventure-Teil des Spiels. Den Flug dorthin zeigt das Spiel mit einer hübschen, abbrechbaren Sequenz über die reale Spielkarte. Durchaus beeindruckend für die frühen 90er. Von der CD-Version der DOS-Umsetzung ganz zu schweigen. Nach einigen Flügen traf ich zusätzlich zu den herzöglichen Bediensteten im Palast weitere Charaktere unter dem Fremenvolk. Einer von ihnen, Stilgar... Ein besonders mächtiger Fremenanführer bot mir an meiner Seite ordentlich Street Grad unter den anderen Fremen. So waren sie auch bereit, für mich zu kämpfen. Also tat ich in der Folge, was man bei Strategiespielen so macht. Ich bildete erste Einheiten zu Kämpfern aus. Vermutlich für einen späteren Kampf gegen die Harkonnen. Mehr wusste ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Es dauert aber nicht lange, bis wir Gegner finden. In den einzelnen Seeds liegen Erntemaschinen, Waffen, Ornithopter und weitere Gegenstände, die ich dann auf meine Ernte- und Kampfeinheiten verteilen kann. So, da war ich bereit für meinen ersten Kampf gegen gegnerische Truppen und Festungen, die auch tatsächlich dann so nach und nach auf der Karte auftauchen. Die Kämpfe laufen automatisch ab und ohne jegliches Feedback, von kurzen Texten einmal abgesehen. Wir können ermitteln, wie viele Truppen sich in gegnerischen Festungen aufhalten und über einen Kommentar der eigenen Truppen erfahren, wie stark diese sind. In Zahlen und Statistiken drückt sich das allerdings nie aus. Gerade im ersten Drittel meiner Kämpfe verlor ich nicht selten eine Belagerungsschlacht, ohne danach eine Ahnung zu haben, weswegen ich verlor. Erst nach einer Weile kam ich auf die Idee, vielleicht meine Armeen mit besseren Waffen zu versorgen. Nachschubketten benötigen die Truppen nicht. Das nimmt einiges an Komplexität aus den Kämpfen. Es gibt auch keine unterschiedlichen Einheitentypen, lediglich Erfahrungsstufen, deren der hinterliegende Punktesystem aber nur in grobe Kategorien wie Novice, Skilled und Expert zutage tritt. Für Angriffe stehen an taktischen Möglichkeiten lediglich die Aufteilung der eigenen Armee zur Verfügung. Und auch das hilft nur dabei, schneller voranzukommen. Flankenangriffe oder ähnliches kennt das Spiel nicht. Im ersten Spieldrittel sprang ich meist zwischen dem dialoglastigen Adventure-Teil und dem Abklappern von seeds hin und her. Häufig schaltet ein Abschnitt einen Fortschritt für den jeweils anderen frei. Das läuft meist auf reine Trigger hinaus, die für mich nicht immer offensichtlich waren. Beispielsweise hordete ich anfangs Spice, ohne dass der Imperator davon etwas einforderte. Ich musste dazu erst eine von meiner Mutter Jessica angekündigte Vision erhalten. Ich solle allein in die Wüste gehen, den Planeten auf mich einwirken lassen. Ich verließ also die Festung und lief herum. Und lief. Und lief. Und lief. Man kann in Dune zu Fuß quasi endlos durch die Wüste gehen. So wie die Ornithopter zwischen einzelnen Zielen hin und her fliegen. Alles in schrittweiser Ego-Perspektive. Aber eine Vision wollte sich nicht einstellen. Tod durch Verdursten. Der schon. Ständig. Ich wartete auf den Abend. Ich wartete auf den Morgen. tot. Dies war die einzige Stelle im Spiel, an der ich in einer Lösung nachsehen musste. Tatsächlich muss man sich ziemlich genau drei Felder vom Palast wegbewegen und dann einen halben Tag warten. Bada bumm, die Vision ist da. Warum sich das in etwas größere Entfernung nicht einstellte, keine Ahnung. Doch durch die Vision konnte ich von nun an Nachrichten aus der Ferne empfangen. Mega praktisch. Erst durch das Erlangen der Visionsmacht im Adventure-Teil schaltete ich den Imperator-Abschnitt des Spiels frei, sodass dieser in meinem Spiel an Tag 38 seine erste Spice-Lieferung verlangte. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich bereits 50.000 Tonnen gehortet, er forderte lediglich 1.000. Vor dieser ersten Forderung konnte ich mit den ihr wirtschafteten Mengen nichts anfangen, sie nicht einordnen. Die mir bekannten Seeds hatte ich zu diesem Zeitpunkt auch bereits fast komplett abgeerntet, und neue fand ich vorerst auch keine. Erst nach einem Angriff von Harkonnen und der Rückeroberung durch meine Truppen erfuhr ich durch den festgesetzten Harkonnen-Anführer von einer weiteren Festung. Aha. Ich musste also auf Angriffe warten, damit ich aus den Gefangenen Positionen zu weiteren Zielen herausbekommen konnte. Es dauerte eine ganze Weile, als ich ihr durch Zufall bei der Auswahl der Beschäftigung einer bereits auf Kampf abgestellten Frementruppe bemerkte, dass eine Beschäftigungsauswahl nach bereits erfolgter Auswahl der Ausrichtung eine feingranulare Einstellung ermöglichte. Bereits auf Kampf eingestellte Einheiten konnten auch Spionieren oder nach Equipment suchen. Sendet man eine Einheit zur Spionage aus, dann geht sie in Feindesland und sucht. Und findet. Immer. Neue Angriffsziele bei den Hakonnen. Wartete ich lange genug, lieferte sie auch wertvolle Informationen über die dortige Truppenstärke und Befestigung. Ich habe im Verlauf des Spiels vermutlich 15 bis 20 Spionageaktionen durchgeführt und keine einzige davon lief schief. Greifen wir nun eine der Festungen an, fehlt uns im Vorfeld leider einiges an Informationen über unsere Volksaussichten beziffern zu können. Der Spion meldet lediglich einen textuellen Bericht und darin steht, wie gut die gegnerischen Truppen aufgestellt sind, aber was bedeutet das für mich? Ich sammelte bei meinen ersten Belagerungen Niederlagen ein und lernte schnell, dass ich meine Truppen neben der automatisch stattfindenden Trainings auch mit Waffen versorgen musste. Die typischen Shops aus Rollenspielen repräsentieren im Spiel Schmuggler, die wir in Städten finden. Und tatsächlich finden wir in Städten auch nichts anderes. Bei den Schmugglern können wir Zubehör für Ernter, also die Erntemaschinen oder die Ornitopter kaufen, oder auch Waffen. Über den Preis lässt sich in etwa ablesen, wie stark die jeweiligen Waffen zu Gewichten sind, allerdings auch hier ohne ein transparentes Punktesystem. Ich kaufte also Waffen und überlegte, welche Möglichkeiten ich zur Auslieferung an meine Truppen hatte. Ich flog zu den Truppen hin und befahl ihnen, in die jeweilige Stadt zu gehen. Sie lehnten dies mit dem Hinweis ab, dass sie nicht in Städte gehen würden, außer um Ausrüstung zu holen. Sie machten es aber nicht. Hm. Lösung? Ich wählte unter der Truppenausrichtung Go and Search for Equipment aus. Dort, wo vor Spezialisierung der Truppe lediglich die generelle Ausrichtung der Mannschaft stand, ließ ich nun eine ganz konkrete Handlung auswählen. Die Einheit wandert auf den Befehl hin zu Städten und holt Waffen und Ausrichtungsgegenstände ab, die sie noch nicht hat. Im Spiel kommen vier verschiedene Waffen vor. Die Grüßmesser, Lasergewehre, weirding medole und Atomwaffen. Letztere konnte ich nicht kaufen, sondern musste sie in den eroberten harkonnen erbeuten. Über die Stärke der Waffen und ihre konkreten Auswirkungen macht das Spiel keine Angaben. Aufgrund der dargestellten Reihenfolge und jener, in der die Trupps losziehen, um sich zusätzliche Waffen zu besorgen, also wenn eine Einheit über Lasergewehre verfügt, sucht sie danach nach Wirdungmedulen, scheint die obige Reihe der aufsteigenden Wertigkeit zu entsprechen. Dies stellt das Spiel aber in keiner wie auch immer gearteten Form dar. Waren die Armeen erst einmal mit sämtlichen Waffen versorgt, gewann ich jede Schlacht. Etwas mühsam gestaltet sich das Management der Sieges. Ich flog jedes Sicht immer wieder an, um keinen Trigger oder potenzielle neuen Freemeneinheiten zu verpassen. Dabei bleiben sonstige Gameplay-Elemente überschaubar. Truppen akquirieren, trainieren lassen, ausrüsten fertig. Das Trainieren geschieht von alleine. Für Kampfeinheiten mit Gurney Halleck etwas schneller. Die Ernter müssen nach und nach auf neue Felder gezogen werden, damit sie noch Spice ernten. Auch hier enthält das Spiel außer minimalen Erweiterungsmöglichkeiten bei der Ausrüstung keine weiteren Elemente. Auffällig? Mit der Zeit sättigt sich das überall vorkommende Spice in Pauls Körper, was sich in immer blauer leuchtenden Augen äußert, wenn er in den Spiegel schaut und dankenswerterweise auch in einem immer größeren Kommunikationsradius. Nach und nach musste ich immer weniger mit dem Ornithopter zu Sitz fliegen und steuerte meine Truppen aus der Ferne. Leider bietet das Spiel keine vernünftigen Übersichten über das globale Geschehen an. Die eigentlich dafür gedachte Dune-Map zeigt zwar alle Einheiten und Seeds an und bietet mit einem Klick auf das jeweilige Element alle relevanten Details, doch ist sie viel zu nah am Geschehen dran. Selten schaffen es mehr als drei oder vier Seeds auf dem Bildschirm. Cryo hätte hier besser etwas auf Optik verzichtet und die Karte einen größeren Ausschnitt anzeigen lassen. Wahrscheinlich wollten die Entwickler die Karte angenehm fürs Auge gestalten. Schließlich hält man sich im späteren Verlauf des Spiels fast ausschließlich auf der Übersichtskarte auf, verschiebt seine Armeen und gibt seinen Erntern Befehle. Für einen globaleren Überblick nutzte ich meist die Spice-Density-Karte, in der immerhin ein geschätzter Sextel von ganz Arrakis zu sehen ist, inklusive der Sieges und via Mouse-Over auch die Anzahl und Art der dort stationierten Fremdeinheiten. Der Abschnitt außerhalb des Strategieteils bezeichneten Spieler und Journalisten zeitgenössig stets als Adventure. Doch ist die Genreeinteilung meines Erachtens etwas großzügig. Die Entwickler wollten offenkundig die Geschichte von Herbert in das Spiel einbetten, ganz im Gegensatz zur Versatzstückauswahl der Westwood Studios. Und das gelingt ihnen über Interaktion zwischen den einzelnen Charakteren, alles aus der Sicht des logischen Protagonisten Paul Adreides. Viel Adventure gibt es dabei aber nicht. Wir betreten lediglich im Palast eine Handvoll Räume, die wir zuvor über Dialoge mit den anderen Charakteren gefunden haben. Alles streng linear. Dialoge, kein Inventar und auch keine Rätsel. Das Spiel wartet mit dem Fortschritt der Geschichte stets auf einen bestimmten Trigger. Das kann beispielsweise der Besuch eines Sieges sein, ein bestimmtes Gespräch oder ein Erfolg im Strategieteil des Spiels. Wasser ist auf dem Wüstenplaneten ein knappes Gut. In der Spielmitte kommt nach einer Begegnung mit dem Planetologen Keynes glücklicherweise eine weitere Einheitenausrichtung hinzu. Ecology. Derart eingestellte Einheiten können Windfallen bauen, die Wasser aus der Luft in unterirdischen Höhlen sammelten. Mit Setzlingen, die Ecology-Einheiten in einem bestimmten Sieg einsammeln können, ist es ihnen dann möglich, mittels der Wasserreservoirs auf der Wüstenoberfläche Pflanzen anzusiedeln. Das habe ich dann auch mit vier oder fünf Einheiten fleißig gemacht. Wozu? Kein Schimmer zu diesem Zeitpunkt würde sich vermutlich noch aufklären und in Richtung Terraforming gehen. Und tatsächlich trat eine Auswirkung schnell offen zu Tage. Die speismenge des Gebiets geht nach kürzester Zeit gegen Null. Meine Ernteeinheiten erklären mir das auf Nachfrage, weswegen sie nichts mehr arbeiten damit. Dass die Luftfeuchtigkeit wegen der Vegetation zu hoch ist. Doch was bringt mir das? Ich konnte mir vorstellen, dass die Begrünung des Planeten ein Globalziel sein konnte, über das ich vielleicht das Spielfinale freischaltete. Also pflanzte ich weiter fleißig Setzlinge, allerdings nur in bereits abgeernteten Gebieten. Weswegen Gebiete überhaupt komplett abgeerntet werden können, erschloss ich für mich allerdings nicht, legt man die Quelle des Spice aus der Buchvorlage zugrunde. Ich nehme an, das ist ein Zugeständnis an die simplen Spielmechaniken. Später lernte ich noch durch Zufall, was mir das Terraforming bringt. Nach der Einnahme einer benachbarten Festung der Harkonnen verriet mir einer der dort lebenden Fremen, dass sich die Harkonnen von Grüngebieten fernhalten oder diese sogar verlassen, da sie sich stets auf die spice konzentrierten. Mit der Begrünung konnte ich an den Außengrenzen, also einen Puffer vor die Harkonnen, gegen Angriffe anbringen. Im letzten Viertel kam erstmals so etwas wie Zeitdruck hinzu. Der Imperator steigerte die geforderte spice von Mal zu Mal. Die Spice-Vorkommen hingegen sanken. Irgendwann ließ ich dann Peak-Spice hinter mir und musste zusehen, wie die Lieferungen an den Imperator größer waren als meine Förderungen in der Zeit der letzten Abgabe. Meine Vorräte schmolzen von über 100.000 in Richtung 50.000, bei Lieferpflichten von mittlerweile mehr als 20.000. Da halfen dann auch die wenigen von den Harkonnen eroberten Gebiete wenig. Ganz am Ende zeigt das Spiel übrigens exemplarisch, warum es eine sperrige Erfahrung für den Spieler bleibt. So nach etwa 130 Arakista-Tagen hatte meine Fremenarmee sämtliche Hakkonnen-Festungen eingenommen und in Siegs umgewandelt. Das geschieht bei der Einnahme. Mir blieb nach einigen Gesprächen in schon seit einigen Stunden brachliegendem Adventure-Teil nur noch die Aufgabe, alle Protagonisten neben Araken, das ist das Harkonnen-Hauptquartier, zu versammeln. Ich flog die Herrschaften also vom Palast zum siecht einem nach dem anderen. Ich zählte durch und wo war Gurney Halleck? Ich dachte nach. Hatte ich ihn nicht vor zwei Tagen in einem Siecht zum Training von Kampfeinheiten abgestellt? Aber wo? Ich sah auf die Karte und übersah die Dutzenden, die ich, die ich gefunden und erobert hatte. In der Übersichtskarte gibt es lediglich eine Find Prospectus-Option, mit der die Analysten für die Spice-Sättigung eines Gebiets auffindbar sind. Sie sind eine Abhängigkeit für die erste Ernte. Vermutlich fiel bereits dem ersten Tester auf, dass es eine Möglichkeit geben musste, die Analysten zu finden. Aber wo war mein Find Gurney-Button? Ich flog grob in das Eck, in dem ich ihm vermutete, fand ihn aber nicht. Lediglich viele verlassene Sieges, ein oder zwei neue fremeneinheiten die hatte ich anfangs wohl übersehen, und Hera, das ist ein NPC aus der ersten Hälfte des Spiels. Die reagierte übrigens ziemlich verschnupft, als ich mit meiner Gefährtin, die ich in der zweiten Spielhälfte kennengelernt hatte, dort wieder auftauchte. Nett, dass die Entwickler das eingebaut haben. Schließlich ist es eher unwahrscheinlich, dass der Spieler zu einem ansonsten unnützen Sieg wieder zurückkehrt. Aber die Frage blieb: Wo ist Gurney? Nachdem ich es mit reiner Willkür nicht geschafft hatte, schrieb ich mir eine Liste aller Sieges auf und flog sie systematisch ab, bis ich Gurney Halleck schließlich wiederfand und auch ihn zum Kampf nach Arakien mitbrachte, wo schließlich das große Finale begann. Das Spiel. Nervt nicht selten dann, wenn es dem Spieler keine Hilfestellungen für Micromanagement liefert oder Präsentationen und Narrationen über die Spielmechanik stellt. Ein gutes Spiel dafür ist die Lieferung des Spice an den Imperator, die alle vier bis sieben Tage anfällt. Sie läuft folgendermaßen ab: Duncan Idaho kontaktiert uns. Die Animation für die Kontaktaufnahme dauert stets einige Sekunden, was beim zehnten Mal etwas mühsam ist und teilt uns mit, dass der Imperator auf eine spice besteht. Wir kehren dann mit Ornithopter oder Wurm zum Palast zurück. Je nachdem, wo wir uns gerade befinden, sind das etwa zwei Klicks. Im Palast müssen wir in die Kommunikationszentrale laufen für vier Klicks. Dort rufen wir die neue Nachricht ab, drei Klicks, und gehen dann zu Duncan Idaho, zwei Klicks, und sprechen ihn auf die Nachricht an. Aufgrund des Gesprächs kommen hier etwa sieben Klicks mit hinzu. Dann sprechen wir Duncan an, dass er uns in den Kommunikationsraum folgt. Erneute drei Klicks. Einer unserer Begleiter verabschiedet sich jedes Mal. Ein Klick. Dann gehen wir wieder in die Kommunikationszentrale. Zwei Klicks. Duncan verschickt das Spice. Wir reden mit ihm kurz, bis eine Antwort kommt. Vier Klicks. Dann rufen wir die Nachricht des Imperators ab. Für drei Klicks. Gehen wieder zurück, wo wir unseren Begleiter abgestellt hatten. Nochmal zwei Klicks. Und bitten ihn, uns wieder zu begleiten. Drei Klicks. Das war monoton, ich geb's zu. Aber was ist aufgefallen? Wir benötigen 36 Klicks dafür, dass wir eigentlich nur sagen möchten, danken, das passt, schickt dem Imperator sein Spice. Die ersten dreimal fügt sich das noch gut in die Narration ein, doch beim zehnten Mal nervt es nur noch. Man muss sich das mal vorstellen. Jedes Mal, wenn der Spieler im späteren Verlauf eine Don't-Forget-to-Pay-the-Emperor-Meldung von Duncan Idaho bekommt, weiß er in diesem Augenblick, dass ihm 36 Klicks bevorstehen für eigentlich eine einzelne Aktion. Niemand kann behaupten, dass das damals den Entwicklern oder Tester nicht aufgefallen ist. Heute gibt's für eine Komfortfunktion allerdings vermutlich eine In-App-Purchase, um den Prozess zu beschleunigen. Nun ja, damals waren wir eben alle noch leidensfähig. Dune stand 1992 ganz klar im Schatten seines unabhängig entwickelten Cousins Dune 2 von Westwood und galt in der Mehrheitsmeinung als exotischer Genremix zwischen Adventure und Strategiespiel mit hübscher Präsentation und wenig Tiefgang. Liest man die deutsche Fachpresse von damals, fragt man sich, weswegen es bei so vielen Spielern noch heute positiv in Erinnerung geblieben ist. Im Übrigen als eines der ganz wenigen Werke von Cryo. Zumindest bei einem Blick in die Lenhardsche, Schneidersche, Powerplay und PC-Player, denn dort schaffte es das Spiel lediglich auf 38 bis 57 Prozent, also ganz klar Flop-Niveau. Michael Hengst in der Powerplay bezeichnete das Spiel entgegen der damaligen Meinung korrekt als Strategiespiel und beschwerte sich über die monotonen Spielabläufe. Damit hat er vollständig recht, auch wenn der Kommentar und der zugehörige Test nicht den Eindruck vermitteln, als habe er das Spiel seinerzeit bis zum Ende gespielt. Der Test von Heinrich Lehnhardt in der PC Player bezeichnet June 2 fälschlicherweise als Nachfolgespiel und auch er liest sich eher nach einer Handvoll Stunden Spielzeit. Die ASN hingegen vergab starke 11 von 12 Punkten und lobt in erster Linie die starke Präsentation. Der Test sieht neben den Adventure-Elementen auch Rollenspieleinflüsse, bezeichnet ersteres allerdings auch als sehr geradlinig, was den Tester allerdings nicht weiter störte. Der Amiga-Joker war in gewohnter Form von der Amiga-Konvertierung begeistert und gab immerhin noch 82%. Auf die Spielmechanik geht dieser Test wenig ein, nennt aber neben dem wie überall vergebenen Lob für die Grafik auch eingeschränkte Handlungsspielräume und fehlende Rätselherausforderungen. Den Test der damals überlauten Playtime mit der typischen Fabelwertung von 94% lasse ich einmal unkommentiert stehen. Doch der Punkt ist, die Tests von damals haben im Kern recht, das Spiel ist monoton, die Menge an Spielelementen ist überschaubar, es existieren wenige taktische Stellschrauben, und alles fühlt sich nach einer völlig linearen Erfahrung an. Es passt aber andererseits auch ganz gut zur schicksalshaften und unausweichlichen Geschichte der Atreides. Doch was macht nun den Reiz des Spiels aus heutiger Sicht aus? Trotz aller Ecken und Kanten macht mir das Spiel auch 27 Jahre nach seiner Veröffentlichung immer noch Spaß. So sehr, dass ich mir als einmal bis spät nachts spielte. Mit dem klassischen nur noch diese eine Festung erobern. Dass ich mit meinem Laptop in der Hand einen Teil des Fußwegs nach der Zugfahrt zurücklegte und auch nicht aufhörte, bis ich den Endscreen sah. Ja, der Strategieteil ist minimalistisch. Es existieren keine technischen Finessen und auch nahezu kein Feedback auf Schlachtverläufe. Die Steuerung ist für ihre zeitliche Verortung zwar bequem, aber die Unmengen an Klicks für immer wiederkehrende Handlungen nahmen bereits damals Grinding-Aktionen bei Casual-Spielen vorweg. Auch der Adventure-Teil gewinnt keinen Blumentopf durch seine einfache Dialogstruktur und die Handvoll besuchbaren und sich unterscheidenden Orte. Aber die Stärken des Spiels ziehen einen auch heute noch in seinen Bann. Da wäre zum einen die Präsentation zu nennen. Der Soundtrack von Stefan Pick ist geradezu fantastisch und unterstreicht das andersweltliche Setting und die permanente Bedrohung durch düstere elektronische Klänge. Allein die Titelmelodie lässt damalige Spieler den heißen Sand zwischen den Zählen fühlen. In der CD-Version der DOS-Fassung bietet das Spiel zudem eine große Menge ordentlich produzierter Sprachausgabe. So etwas wie Soundeffekte konnte ich jedoch in keiner Version finden, die Musik steht stets im Mittelpunkt. Die Grafiken sind stilvoll und detailreich gezeichnet an einigen Stellen auch hübsch animiert, beispielsweise wenn man einen Wurm ruft. Einflüsse aus dem Strategieteil zeigen sich auch in der Ego-Perspektive, mit der wir uns vor oder um Gebäude aufhalten können. Die ist zwar ansonsten größtenteils nutzlos, bis auf eine einzige Ausnahme, zu der wir drei Schritte vom Palast entfernt sein mussten, ihr wisst John, zeigt aber das Siege aus der Distanz, zeigt herumstehende Ornithopter und Erntemaschinen bei der Arbeit, was eine schöne Präsentation für den ansonsten brettspielartigen Strategieteil darstellt. Auch wenn wir die Umwelt verändern, durch Kultivierung Vegetation schaffen, können wir die Pflanzen auch im Ego-Teil sehen, sogar beim Überfliegen mit dem Ornithopter. Das führt zu einem weiteren Punkt, der Immersion. Einen Story-Abschnitt mit Ego-Ansicht neben das Strategiespiel zu stellen, war ein cleverer Schachzug, um den Spieler stärker in die Welt zu ziehen. Zudem liefert es an dieser Stelle wunderbar Feedback für die Taten des Spielers, indem er eigentlich abstrakte Veränderungen der Spielwelt ganz konkret erleben kann. Dazu gehört auch der für heutige Verhältnisse etwas anstrengende Micromanagement-Teil. Wir denken an die 36 Klicks für die Spice-Lieferung. So umständlich die notwendige persönliche Präsenz für alle Aktionen auch ist, es vermittelt dem Spieler ein Dabeigefühl, wie es ein reines Strategiespiel nicht liefern kann. Und glücklicherweise schraubt das Spiel die Anzahl der Flüge durch einen erweiterten Kommunikationsradius im späteren Verlauf wieder herunter. Wenn auch nicht so weit, wie es mir gewünscht hätte. Immerhin dachte man schon damals an das große Micromanagement im Endspiel. Ein weiteres Plus ist natürlich die Romanvorlage für alle Dune-Spiele. Hiermit zusätzlichen Versatzstücken aus dem Film. Arrakis und der Konflikt zwischen den Atreides, den Harkonnen und den Truppen des Imperators die Kultur, die Technik, all das bietet derartige Möglichkeiten, sich wechselweise zu Hause oder fremd zu fühlen, wie es nur wenige andere Vorlagen schaffen. Cryo hat das Szenario stilsicher zwischen dem damaligen David-Lynch-Film und der Buchvorlage angesiedelt und mit sehr schönen Grafiken dargestellt. Für mich persönlich übte die Globalstrategie einen besonderen Reiz aus, so einfach und reduziert sie auch war. Nach einer Weile war mir das Ziel klar, hatte ich identifiziert, wie viele Festungen ich noch einnehmen musste und hatte ich meine Truppen aufgestellt. Nach und nach die Feindlichen Befestigungen zu erobern und dabei bis zum Mittelteil auch gelegentlich mal zu scheitern und den eigenen Fortschritt durch die Rotfärbung von Arrakis auf der Globuskarte zu sehen, das tröstete über fehlende taktische Tiefe hinweg. Ein letzter, aber vielleicht für die heutige Rezeption bedeutender Punkt ist die Steuerung. Ich habe die unnötigsten Klicks, und fehlenden Optionen bereits mehrfach erwähnt, aber im Kern funktioniert das User Interface noch heute ordentlich. Pop-up-Menüs auf Übersichtskarten, Dialoglisten, einfache Bedienelemente. Im Spielverlauf zeigt es sich, dass einige Komfortfunktionen angenehm gewesen wären, aber das ist Jammern auf hohem Niveau bei einem mittlerweile 27 Jahre alten Spiel. Cryo ist mit Dune kein rundum perfektes Meisterwerk gelungen. Aber durch Grafik und sonstige Präsentation fängt es sehr schön die Atmosphäre von Herberts Klassiker ein. Und das in meinen Augen auch stärker als das lose, darauf basierende Dune 2 von Westwood. In einigen Jahren kehre ich sicher noch einmal auf Arrakis zurück. Vielleicht auch schon demnächst. Bei der nächsten Hitzewelle.